0: a palavra de Deus, é, o tema dessa, dessa ministração é confessando a palavra, confessando a palavra de Deus, você tem feito isso na sua vida? Tem feito isso? Tem confessado a palavra de Deus no seu dia a dia? A palavra de Deus ela é poderosa para promover transformações em nossas vidas eu tenho certeza que você já experimentou isso, uma coisa que eu gosto muito é, nos grupos de comunhão, é que em todos os grupos que nós vamos, nós vemos pessoas que são transformadas pela palavra de Deus, os irmãos que fazem parte dos grupos de comunhão sabem do que eu estou falando, pessoas que chegaram na igreja, meio que caíram de paraquedas por aí, né, e aí, de repente, uma palavra, uma palavra é capaz de transformar. Nós temos uma irmã, ela está conosco também, em um dos grupos, por 15 anos, 15 anos, não é isso? Quanto? 20 anos. Por 20 anos, ela estava em depressão. Depressão. Um dia... Ela estava aqui, num sábado à noite, nós tivemos uma palestra com o doutor, o pastor e psicólogo Dr. doutor Leandro, vocês é, estiveram aqui também? Quem esteve aqui? Olha aí, está vendo como eu não estou mentindo? Esse povo todo estava comigo aqui. Ela estava presente aqui nesse dia, e neste dia, um versículo que ele leu, um versículo, não foi nem um texto inteiro, eu lembrei das migalhas que caem da mesa do Senhor Jesus, né? Uma migalha, o poder da migalha. Uma migalha. Um, um versículo entrou no coração daquela mulher. Amém. Glória a Deus. Pode falar de novo. Glória a Deus. Glória a Deus mesmo. Os irmãos que fazem parte do grupo de comunhão sabem de quem eu estou falando e sabem quem é essa pessoa. Um versículo. Foi capaz, foi suficiente de tirar aquela mulher de uma depressão de 20 anos ninguém pregou, só foi citado um versículo, é a palavra de Deus, poderosa para transformar vidas, é isso que a palavra de Deus faz, amém meus irmãos? Amém. E é isso que Deus quer que nós experimentemos, o poder da palavra, o poder da palavra, nós abrimos a nossa boca para falar muitas coisas e de repente nos pegamos sem falar a palavra, não pode, está errado. Está errado, eu quero ler com os irmãos um texto que está lá em Hebreus. Vamos conversar com o Hebreus. Capítulo 13, versículos 5 e 6. Eu acho que vai projetar, né? vale Valeu. Bom, enquanto, enquanto, enquanto isto, você procura aí. Hebreus 13, eu vou ler versículos 5 e 6. Projetou. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. É para você que Ele está falando isso. Deus disse isso para você, eu nunca te deixarei, eu nunca te abandonarei. Podemos, pois, dizer com confiança, o Senhor é meu ajudador não temerei. O que me podem fazer os homens? A palavra de Deus nos diz que Ele jamais vai nos deixar. E tem uma coisa interessante nesse texto, é que essa versão não ajudou, tá? Mas tem uma outra versão que fala sobre ah, confessar com a nossa boca, não sei quantos irmãos tem, a, a palavra de Deus... É, dita por Deus, a palavra dita por Deus, ela é aliada, ela anda, ou ela deve andar de braços dados com a nossa confissão. A palavra que Deus diz a seu respeito deve ser coerente com a palavra que você próprio afirma que você próprio pronuncia eu vou tentar explicar melhor eu não posso ler na escritura um texto que diz que você que você é abençoado por Deus e em outro momento eu estou andando ou você está andando e você diz, Senhor, por que você se esqueceu de mim? Por que o Senhor não me abençoa? Dá para entender? Deus está falando que você é abençoado. Mas você anda dizendo que não é abençoado. Isso é uma incoerência. Como filhos de Deus, tudo o que eu e você pronunciamos, deve estar de acordo com o que Deus diz a seu respeito. Amém? Deu para entender? Eu acho que você vai entender melhor até o final. Tá? Então, tudo, exatamente tudo, a minha palavra, a minha confissão, sempre deverá estar de acordo com é, o que Deus diz a meu respeito. Tá? Agora, interessante, nesse texto, a palavra do Senhor diz assim, eu vou repetir, eu vou repetir, não, é, conserva-se livres do amor de dinheiro, parará, porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Há uma promessa aqui, cantamos uma música que fala sobre a promessa de Deus. Qual é a promessa de Deus para você? A promessa de Deus para mim e para você é que Ele nunca vai te deixar, nós já vimos. Ele jamais vai te abandonar, ok? Jamais, nunca. Uma vez eu preguei aqui, eu falei sobre o filho pródigo, não sei quantos se lembram disto, e eu falei uma coisa que, é, enquanto o filho pródigo saiu da casa do pai, o pai não cessava de estar lá, a Bíblia não diz exatamente onde, mas eu imagino que ele não cessava de estar lá no portão da sua propriedade, esperando que o seu filho voltasse, ou você acha que o filho voltou e foi uma coincidência do pai estar lá para ver o filho voltando, não foi uma coincidência. O pai estava lá, continuamente, esperando o retorno do filho. O pai estava ansioso, aguardando a volta do seu filho. Ele queria o seu filho. Então, Deus, Ele está é, 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 empenhado em te abençoar. Ele está empenhado em cuidar de você. Está aqui, nós vimos. Porém, você não encontra em nenhum lugar da Bíblia, que ele não nos colocará, é isso mesmo, que ele não nos colocará em meio aos problemas. Existem dificuldades que Deus permite que sejam gerados em nossa vida, não é verdade? Vide, por exemplo, Jó, o mais clássico de todos. Jó, Jó. O diabo foi lá é, acusar Jó. Mais uma leitura atenciosa da Bíblia, você vai perceber que Jó não pediu para tocar, é, perdão. O diabo não pediu para tocar em Jó. O diabo foi fazer o papel dele, ele é um acusador. Mas em momento algum, o diabo disse, deixa eu tocar nele. Está escrito isso? Não está. Quem sugeriu que o diabo tocasse em Jó? Hã? O próprio Deus. Deus. O próprio pai sugeriu, o próprio pai permitiu, o próprio pai deixou. Porque nós sabemos, é, existem coisas da nossa vida que nós só aprendemos na caminhada é na caminhada. Não adianta alguém vir te ensinar oralmente, é legal, beleza, eu, isso é ótimo, é muito bom. Tá? É muito bom a gente ter a instrução de outros. Eu digo o seguinte, que quando a gente ouve a instrução de outros, nós economizamos muitos anos na nossa vida. Né? Poderia bater a cabeça agora, isso me geraria um problema por muitos anos. Mas, se eu acolher é, 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 a sabedoria né? de outra pessoa que já passou por determinado problema que eu estou passando, eu economizo vários anos na minha vida. E eu não sou bobo, eu quero economizar. Amém? Então, irmãos, é, Deus vai cuidar de você, mas Deus vai permitir que eu e você entremos em problemas. É desta forma que Ele vai se mostrar na sua vida. Não é gostoso, mas é este é o jeito de Deus fazer você e eu crescermos na fé. Este é o jeito de Deus fazer eu e você conhecermos Ele mais e mais. É aí no meio do problema que nós conhecemos a Deus. E mais ainda, é no meio do problema que nós nos conhecemos. É aí, no meio do problema, que eu descubro quem eu realmente sou. Que eu descubro o quanto realmente eu confio nele. Não é verdade? É quando eu descubro quanto de Cristo existe em mim. O quanto eu ainda sou falho. É aí, no meio dos problemas, na boa, a gente não aprende, a gente desfruta. Amém? Muito bem. Continuando aqui. Ah, é, o senhor prometeu que estaria conosco, tá? e ele caminha conosco para dar a vitória, a vitória que você procura, a vitória que você deseja, ela já está conquistada, a vitória já foi conquistada por Cristo, é tudo ele, viu? E não é nada você, não é nada eu, não é nada você, é tudo ele, a sua vitória não é sua, a sua vitória é Ele que te dá. Amém. Saiba disso, é Ele que nos dá a vitória. Eu conquistei, bobagem, moço. ele deu, é Ele que dá. Então, a vitória, o que o, senhor, o que o Senhor deseja é que nós aprendamos a andar com Ele para conquistarmos, ou melhor, para tomarmos posse da vitória que Ele já conquistou para nós. E para isso é fundamental aquilo que você fala. Aquilo que sai da sua boca funciona como um trampolim ou como uma âncora. O trampolim te joga para cima. A âncora pss, vai para baixo. O que você fala funciona como uma âncora ou como um trampolim para você alcançar o que o Senhor tem para você ou para você simplesmente não alcançar. Ok? Eu quero... Tudo bem até aqui? Eu quero falar com os irmãos... sobre algumas coisas que, que nos impedem de alcançarmos a libertação do Senhor para as nossas vidas. E a primeira, o primeiro texto, que eu, o segundo texto que eu quero ler com os irmãos, está lá em Mateus capítulo 13, 13, verso 17. 13. Mateus 3, vamos até lá? Mateus... Capítulo 3, eu sei que você já sabe, é o texto que vai falar sobre o batismo de Jesus. Nós vamos ler de 13 a 17. Então Jesus veio da Galileia, ao Jordão para ser batizado por João. João... Porém, tentou impedi-lo, dizendo: Eu preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? Respondeu Jesus: Deixa assim por enquanto. Convém que assim façamos, para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, o céu se abriu. E ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então, uma voz dos céus disse, este é o meu filho amado, de quem me agrado. Olha a voz que veio do céu. Este é o meu filho amado, de quem me, comprado, de quem me compraso. Essa é a declaração de Deus a respeito de Jesus. Jesus é o filho amado. Aliás, esse texto... É muito legal porque aqui nós vemos as três pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito juntos, né? você sabe, um único Deus, três pessoas distintas formando um único Deus, é dessa forma que nós cremos. Né? É, os três presentes no batismo de Jesus, e o que eu quero destacar aqui é justamente isso, a fala de Deus dirigida a Jesus, ou a fala de Deus sobre Jesus, este é o meu filho amado em quem me agrado. Mas acontece uma coisa interessante. Mais à frente, terminando o batismo, Jesus, a Bíblia diz que Jesus foi então levado ao deserto. Continue a leitura, capítulo 4. Então, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar, quarenta dias e quarenta noites teve fome, o tentador aproximou-se dele e disse, se és o filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães, Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, vocês perceberam qual é a cilada do diabo? Qual foi a declaração que Deus falou a respeito de Jesus? Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Qual foi a fala do diabo para Jesus? Se és, se és o filho de Deus. A ideia do diabo, a estratégia do diabo continua a mesma. Ele usou o mesmo repertório. O cara não tem criatividade, viu? Não tem jeito. O mesmo repertório que ele usou com Eva, lá no, no Jardim do Éden. Né? Ele gerou uma confusão no coração dela. E cadê o homem que não estava lá, né, pastor, para ajudar ela a tirar essa confusão? Oh, Deus. Acho que era palmeirense, eu vou falar que o pastor Mauro não está aqui mesmo? Não contem para ele. A estratégia do diabo é justamente atacar a palavra de Deus. Neste caso, ele atacou a identidade de Jesus. Jesus, se Deus declarou que Jesus era o filho amado... A ideia do diabo era gerar dúvida no coração de Jesus. Será que você é mesmo o filho amado? Prova. Prova que você é o filho amado. Transforme essas pedras em pães. Jesus poderia ter transformado as pedras em pães. Eu acredito que isso não era pecado. Não seria pecado. Ele poderia ter feito isso. Mas ele não fez, porque Jesus não precisava provar nada para o diabo. Sabe por que ele não precisava provar nada para o diabo? Porque ele já tinha a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que ele era filho amado. Pouco me importa o que o diabo diz a meu respeito. Você é filho. Você é filho. A palavra de Deus fala que todos quantos o receberem dele o poder de serem feitos. Filhos de Deus. Se você crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você é filho. Você, essa identidade não pode ser roubada de você. Se em algum momento alguém te disser, você filho? Hum, sei não, hein? Repreenda isso, irmão. Repreenda isso. Você é filho. Você vai acreditar no que o diabo diz? Vai dar uma de Eva agora. Vai acreditar no que o diabo diz? Ou no que Deus diz a seu respeito? Você é filho. Essa é a palavra de Deus para você. Você é filho e acabou. Amém. Creia no que a palavra diz a seu respeito. Amém? Amém? Amém. Continuando aqui. É, Jesus não precisava provar nada. Né? Ele apenas se apegou à declaração do Pai sobre ele. Eva fez exatamente o contrário, Eva não entendeu a sua identidade e foi enganada pelo diabo. Então, a primeira coisa que você precisa entender, para que as confissões da sua boca sejam diferentes, é que você é filho, e como filho, a Bíblia diz que você tem acesso, você está assentado, nas regiões celestiais e tem acesso a toda sorte de bênção, salvo engano é Efésios 1, eu acho que é isso, você está lá com o Senhor, por quê? Porque você é filho, porque você é filho, amém? Então não permita é, que o diabo te faça, te engane, não viva como se você não fosse um filho, todos os dias acorde como filho de Deus. Eu acho engraçado, eu vou. Eu, vou eu, eu, eu acho que o melhor exemplo, eu sempre falo isso, porque eu, a minha mulher diz que eu estou muito repetitivo, porque eu estou ficando velho, né, gente? Mas eu acho que o melhor exemplo é o nosso filho. Né? Eu fui outro dia lá no, no, no mercado municipal, e eu comprei um negócio que é muito legal, é um tal de presunto espanhol. Conhecem? Aquele negócio é gostoso demais, é muito gostoso é muito gostoso, chama Ramon, é muito gostoso, só que é muito caro, então é uma vez na vida toda na morte, não é sempre não. Eu comprei aquilo e falei para o meu filho, ó, corta aí, meu filho gosta também, corta aí, tem que cortar bem fininho, corta aí, nós vamos comendo aí ao longo da semana, era um pedaço bem servido e não é para encher a barriga, sabe? É petisco, é um deguste, meu, meu filho falou, é um deguste. Corta aí, vamos comendo durante a semana, rapaz... Dois dias. O cara comeu tudo no meu negócio, meu. O cara, aí eu tô, comprei também azeitona espanhola. Meu, aí quando bate à vontade, sabe? Meu, vou comer aquela azeitona. Cadê? Cadê? Então, o meu filho sabe ser meu filho. O meu filho aproveita tudo que eu posso prover para ele. Entendeu? Ele não precisa, oh pai, posso abrir a geladeira e catar lá o negócio? Imagina, ele vai lá e cata. Eu já contei aqui, outro dia eu procurei uma camisa que eu queria. Sabe quando você quer ir com aquela camisa? É aquela. Cadê minha camisa? Está por aí. Aí eu, fui, eu não achei a camisa. Ah, eu vou com essa aqui mesmo, contrariado, eu peguei e vim. Quando eu cheguei na igreja, um cara igual a mim com a minha camisa. Meu filho sabe ser meu filho aproveita o máximo que ele pode, você tem que fazer o mesmo com o seu pai, você é filho, você não tem que pedir licença para abrir a geladeira de Deus, e pegar o que te precisa, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Você não tem que pedir licença para abrir o guarda-roupa de Deus, para pegar o que você precisa, simplesmente pegue, pela fé, nós vamos falar agora, é a fé, é a, 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 a mão, com essa mão você consegue, você alcança as coisas físicas, materiais. Mas é a fé, é com a fé que você pega as coisas espirituais, as bênçãos espirituais de Deus. É com a fé que você pega. Vamos continuar. Deixa meu presunto para lá. Ele acabou com tudo. Meu oh, Deus. Agora tem que esperar o décimo terceiro, né, de novo. Muito bem. É... Não permita que o diabo coloque a sua identidade em xeque. Você é filho e acabou. Se alguém disser que não é, não creia, hein? Fique com o que Deus diz a seu respeito. A minha confissão, ela precisa... Ela precisa ser exteriorizada. A minha, a minha confissão... Melhor, vamos repetir tudo de novo que nada disso. A minha confissão exterioriza a minha fé, manifesta a minha fé. Aquilo que eu faço, aquilo que eu falo, a maneira como eu ajo, manifesta o que está lá dentro. Você sabe disso. Eu já falei para vocês uma vez, que não existe nada que você faça, fale, etc. Que não tenha surgido antes no seu pensamento, dentro de você. Sabe aquela ideia? Falei sem pensar? Mentira. Todo mundo pensa. A maioria é descuidado e a outros são mal intencionados e querem realmente falar. Mas é, você não faz nada sem que antes surja em seu pensamento. Tá? A mesma coisa é a fé. A fé surgiu lá dentro de você. Então, quando você confessa, você está exteriorizando a sua fé, eu vou dar alguns exemplos, Efésios capítulo 2, versículo 8, pela graça sois salvos por meio da fé, pela graça, a graça é um presente, a graça é Jesus, você não pagou pela salvação, você não pode pagar pela salvação, você não tem condições de se salvar, a graça, a salvação é obra exclusiva de Deus, é obra exclusiva de Jesus, você precisa somente crer, Amém? Não adianta, por mais esforço que você faça, você não paga a sua salvação. Vou fazer penitência, vai ficar devendo. Vou fazer bondades, vai ficar devendo. Não há nada que pague a nossa salvação, só o sangue de Jesus. Só, só. E você tem acesso, de acordo com o texto, pela fé. Bíblia, aí você vai lá em Romanos para complementar esse texto. Romanos capítulo 10, versículo, versículo 8 e 9. É, Léo, você pode, você pode projetar? Eu acho que fica mais fácil eu ler assim. Romanos 10, 8 e 9. Já está lá, eu estou esperando e já está lá. Mas o que ela diz? A palavra. tá? O que ela diz? A palavra está perto de você está em sua boca e em seu coração. Isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar, ó, eu estou exteriorizando, se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Primeiro você crê, está dentro de você, Está no seu espírito. Depois você crê com a razão. Primeiro você crê com o espírito. Depois com a razão. Você entende a obra de Jesus. Você entende que você é um pecador. E que você não pode fazer nada sem Jesus. Então o que você faz? Você passa a crer na obra salvífica de Jesus. É isso. Mas surgiu primeiro no seu interior. Dentro de você. Quando a Bíblia diz para você confessar, é para você exteriorizar. Você está pondo para fora aquilo que está, aquela crença que você, está, que você tem lá dentro. Deu para entender? Deu para entender? Agora, amém, irmãos? Senão, vou dar um jeito de explicar de outra forma. Mas, toda crença que você tem, ela é interior, você precisa exteriorizar. Tá? E é isso que a palavra de Deus diz, que nós necessitamos confessar o que está no interior. Confessando o que está no interior. Jesus ainda falou a respeito disso em Mateus capítulo 12, versículo 34. Vamos lá comigo. Mateus 12, 34. Oh, a palavra para você, raça de víboras. <risos> não, aqui Jesus está falando com, com os fariseus. Raça de víboras. Como vocês podem... Não, nada disso. Como podem vocês, que são maus, dizer coisas boas? Pois a boca fala do que o coração está... A boca fala do que o coração está cheio. E aí nós temos um problema que eu vou transferir para você, não vou ficar com ele sozinho para mim. teu coração está cheio de quê? O que está dominando o teu coração? Se nós, eu vou te dar uma dica para você descobrir. Presta atenção nas palavras que você está proferindo. Se essas palavras que você está proferindo tiverem conexão com a palavra de Deus, conforme nós falamos agora há pouco, seu coração está se enchendo da palavra de Deus. Mas se as palavras que saem da sua boca não têm conexão com a palavra de Deus, então você precisa mudar esse negócio na sua vida, meu irmão. Você precisa tomar jeito, precisa mudar. Nós precisamos ter o nosso coração cheio. Para confessarmos a palavra, nós precisamos conhecer a palavra. Por que que pastor é chato, né? Que manda você ler a Bíblia? Leia a Bíblia, né? Vocês já repararam? Qualquer coisa que você vai falar com o pastor, o que, é que a gente fala? Leia a Bíblia. <risos> Leia a Bíblia. Aí você vem pedir um conselho, a gente vai aonde? Na Bíblia. Olha aqui ó, aqui, a palavra de Deus diz isso. Pastor, eu vou casar, que da hora, vem cá, olha o que a palavra de Deus diz. Vou comprar o um carro, que bom, vem aqui, deixa eu te falar o que a palavra de Deus diz. Tudo é palavra de Deus. Por que que nós pastores amamos falar para vocês lerem a Bíblia? Justamente para que a sua palavra seja transformada. Primeiro ela transforma o seu interior. E aí você exterioriza a palavra. Seu interior precisa ser renovado. Seu interior precisa ser transformado. Só quem tem o poder para isso é a palavra de Deus. Então, é importante, meus irmãos, que vocês tenham o hábito da leitura bíblica. Que vocês se encham todos os dias da Bíblia. Né? E não é só por isso, não. Tem um salmo, me, me fugiu. Qual salmo que é? Se alguém se lembrar depois, pode me ajudar. É até uma música, né? A tua palavra escondi primeira música, musiquinha que eu aprendi quando eu me converti em 88. A tua palavra escondi. Eu vou falar por aqui para você não ir embora. A, escondi a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Quem achou? Salmo 119,11. O salmo mais comprido da Bíblia. Salmo 119,11. Quer projetar, Léo? Por favor. Salmo 119,11. A palavra de Deus, ela, só não, ela não apenas muda a sua maneira de se comportar. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Ela não só muda a sua maneira de se comportar. A palavra de Deus, ela é uma arma, ela é uma ferramenta, ela é uma espada. Efésios fala que ela é uma espada que você usa para derrotar os seus inimigos. Dentre os quais... Os pecados, é com a palavra de Deus que nós guerreamos contra o diabo para destruir, para impedir que os pecados dele vinguem em nós. Amém? Você precisa mudar o seu interior se você não tem palavra de Deus aí. E eu vou concluir, eu vou concluir, estou dando uma dica. A palavra de Deus, ela gera fé. Quando eu conheço as promessas de Deus, eu posso agir com fé. Vou contar uma história para vocês. A palavra gera fé. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a? Palavra de Deus. Não é ouvir qualquer coisa. A fé só vem quando você ouve a palavra de Deus. Quando Moisés estava lá no deserto, Deus falava para ele, Moisés... Leva esse povo que eu vou dar para vocês uma terra que mana leite e mel. Canaã. Vocês vão entrar e vão dominar. Essa foi a promessa, certo? Essa é a palavra, a declaração de Deus. Vocês vão entrar e vão dominar. Mais à frente, Josué é empossado. Né? Moisés, Deus avisa para Moisés, Moisés. Você vai morrer. Coloca aí Josué no seu lugar. É, dê autoridade para ele diante de toda a congregação, reúne toda a congregação, toda a igreja, toda a igreja, todo o povo, reúne o povo todo aí e empodera o homem, empodera Josué, Josué vai ser o seu sucessor. E Deus disse a Josué, eu estarei contigo onde quer que andares, não pasme nem espantes. estarei contigo onde quer que andares, vocês vão dominar a terra prometida, vocês vão entrar na terra prometida. Então, olha como Deus ele ia repetindo a declaração. A certeza é que eles iriam entrar na terra prometida, não é? Por quê? Porque Deus falou. Deus falou que eles iam entrar. Deus falou. Em determinado momento, 12 espias, você conhece a história, foram lá e enxergaram uma terra maravilhosa. Só que tinham gigantes. É claro, a terra não estava abandonada. Tinha gente habitando na terra. Então, os doze voltaram para Moisés trazendo um relatório. E dez deles trouxeram um relatório ruim. Vocês lembram? A terra tem gigantes. Eles irão nos esmagar. Nós não conseguiremos dominá-los, essa terra não é para nós, mas dois, se lembraram, da promessa de Deus, dois, Josué e Caleb se lembraram, da palavra, eles se lembraram do que Deus tinha declarado, eu não quero saber, qual é o tamanho desses caras, eu estou um pouco me lixando para a quantidade de ídolos que esses cananeus têm. e eram muitos esse é Josué e Caleb falando hein? eu não estava lá, mas imagino que foi isso o que eu sei é que o Senhor falou que nós vamos entrar e vamos dominar isso me basta a palavra dele me basta é nesta palavra que eu vou caminhar é nesta palavra que eu vou caminhar, eu não quero saber deles eu quero saber dele ele disse que eu vou e estes dez, e todo o povo que murmurou, você conhece. Todo o povo que não confiou em Deus, aquela geração morreu no deserto. Somente Josué, Caleb e uma nova geração conquistaram a terra. Do jeito que Deus falou. Foi do jeito que Deus falou. Por que foi possível? Porque eles confiaram na palavra. Eles declararam a palavra, não se amedrontaram, a palavra sustentou eles. A palavra de Deus que gera fé, não é qualquer palavra, é a de Deus. Glória a Deus, aleluia. Jesus disse que a palavra é pão. A palavra é alimento. E quando lá no deserto ele foi tentado, voltando lá agora, né? Quando lá no deserto ele foi tentado, o que ele disse para o diabo naquele momento foi: A palavra de Deus é suficiente para mim. Eu não preciso de outra coisa. O que Deus declarou a meu respeito é suficiente. Eu não quero outra coisa. Amém? Será é que você ficasse em pé no seu lugar? Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba? Siga-nos nas redes sociais no Facebook, Instagram e Youtube. Ou visite nosso site em cristocentro.org.br